0: no ar o vença cast com ricardo alvim fala comigo Marabichelo, sejam bem-vindos ao vença cast o podcast do vença hoje o tema de hoje é a comédia da vida grandão Opa. quem que é o nosso convidado de hoje comediante ator redator apresentador e diretor com vocês gustavo mendes Gustavo Mendes, meu amigo, que prazer, irmão, que honra você aqui no Vença Cash.
1: Obrigado, Ricardo, eu achei que você não ia me convidar, tem um que milhão Deus. de pessoas passando por aqui, agora que você <risos> é, é, resolveu colocar pra jogo essas entrevistas que são maravilhosas, você é um cara que tem muitos amigos de diversas áreas, cara, e passar essas informações, de falar com o teu público, de poder levar... Uh, Cada experiência de cada profissional de um jeito, isso é sensacional. Obrigado, agradeço a você. Eu sou um ouvinte assíduo dos seus podcasts. Ah, cara, e
0: nosso amigo há mais de 10 anos, é isso? Não, uns 13 anos. <risos> É não, acho que você é mais novo que eu, não é? Eu tenho 32. Eu tenho 32 também. É, então eu, eu sou minha idade. Eu
1: sou <risos> você, você faz aniversário quando? Eu faço em maio. Em maio. Então, pronto. Eu sou mais novo, eu sou mais velho que você. Eu, a gente tem muito tempo. Muito você tempo era um menino de cheio de
0: espinhas, <risos> com muita maquiagem. Com muita maquiagem. Muita maquiagem. Você não, não andava com esse mocassim maravichelo que você não, tá aí? Não, não. Eu, eu tinha muita dívida. <risos> Tinha muita dívida, mas eu frequento os shows de vocês
1: quando tinha dupla com o teu irmão e era bem. boa, eu era novinho, cara, gastava uma grana, porque era muito caro, sempre foi muito caro
0: assistir o teu show. Ah, que isso
1: É muito caro ainda, não vejo a hora de você voltar.
0: Com essa pandemia eu tô de volta, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando Cunha, que tá aqui também. Sabia que o Fernando Cunha já foi meu empresário, né? Eu não sigo ele não. Consegue ele ele é... É. Ele já foi, já foi um empresário há uns 10 anos atrás, ganha muito dinheiro lá no Palatório. <risos> Valeu, o Fernando Cunha Era maravilhoso. maravilhoso. Gustavo, o propósito do Vença Cash é trazer pessoas de sucesso para o nosso público se modelar a elas e prosperar cada vez mais e pegar aquela referência. E você, como uma referência na comédia nacional, meu irmão, me responde uma coisa: a pessoa nasce comediante. Ou ela vira comediante? Então, Ricardo, eu não acredito em dom
1: sem técnica e nem em técnica sem dom. Eu acho que uh, você, por exemplo, você tem um, um dom natural para música. Mas se você não estudasse música, Sim. você não, não, nem de perto seria o que você é. Não seria. E eu também, eu tenho um dom natural para comédia. Se eu não estudasse comédia, porque comédia é música, é matemática. Não tem como você errar. Esse é o grande equívoco das pessoas... É pensarem assim... Você faz de improviso... Quando parece que é improviso é bom... Por exemplo... Eu já tive vi em trio elétrico... É uma loucura... Você vai... Você fica 300 horas no trio <risos> elétrico... É... As uma. pessoas acham que é improviso... Que Sim, você tá improvisa. ali... Tudo, você sobe... Vai na batucada... Papapá, tudo, tudo você estudou... É a mesma coisa é piada... É exatamente a mesma coisa... É, é um estudo... Quando parece que é improviso... É porque você se aproximou do natural... Se aproximou do não forçado, Mas parece. tu tem
0: uma, uma, uma,
1: uma técnica, Cento, tu tem... Bom, tudo, 100% é estudo. Eu, por exemplo, eu venho de uma... Eu tenho muita sorte em, em, em Juiz de Fora... Porque eu fiz show durante muitos anos em bar. O bar é a melhor escola que tem. É a pior e é a melhor. Eu fui em muitos shows. Nossa, você foi em muitos shows. Muitos. E, e, e o bar é uma merda pra você fazer show. Porque os caras tá cagando pra você. O cara tá ali pô, levando a mulher. Ele quer paquerar. Ele quer conquistar. Quer fazer uma noite diferente. Aquela coisa <risos> toda. E ele tá... Nem aí pra e quem. Você tá chega no lá pau. de cara limpa. De cara limpa, fazendo. Muitas vezes as pessoas achavam que eu era um bêbado que tinha pegado no microfone, que nem me anunciava me anunciava. Nem me anunciava, me anunciava. E aí, com aquele. E, e o público índio Juiz de fora, que é uma cidade que não é uma cidade turística, é uma cidade que de povo de estudante, então não tem um, um, um giro de pessoas o mesmo público que é na quinta, ia na sexta e no sábado então eu tinha que inventar show pra todos aqueles dias hoje eu virei um vagabundo porque eu subo no palco eu, não, eu já nem, nem monto mais show eu já tenho o um repertório na minha cabeça Exatamente. porque eu fiz tanto você já sabe o que funciona, o que você tira o que você coloca, você sabe você sente o público você sente, né? sente o. Não, Você sente o. Não, eu fui
0: tocar uma vez no, no, no aniversário de casamento. bodas de ouro. E comecei com o nosso show lá. De repente eu vi: não, não, não. Não é Mo... por aí. Não é por aí. Na hora ali eu já patumo, dei o repertório. E, <risos> e hoje que eu encontrei, o <risos> deixou mas... <risos> um pedacinho. Come... Aí eu troquei o repertório. Com um sucesso. E então, como de... é que você faz isso no improviso? Se você hum. não já tiver estudado, isso, se você já não tiver com banda, se você já não tiver com... Porque às vezes, por exemplo... Você... Tem que ter um, como diz o Flávio Augusto, tem que ter aquele churn, né? Tem,
1: totalmente. E, 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 às vezes, por exemplo, você tá com uma banda que é nova. Acontece muito, às vezes, trocar a banda, uhum. né? Mas você tá seguro de si mesmo. Sim. Então você vai.
0: A banda que te acompanha, mas você sabe o que você quer. Então você afirma que a pessoa, ela, ela pode nascer com o dom... Mas tem que ser lapidado. É, não, ela tem que ser lapidada, tem que estudar. O, o, eu escuto muita gente
1: falando assim... É, eu, ah, eu quero ser comediante tal, e tal. E nada deu certo pra mim. Eu falo, nada deu certo pra você? Você tá quanto tempo na estrada, gatinho? Você tá quanto tempo na estrada tentando, fazendo. Exatamente. entendeu? Eu tinha um, um grande amigo comediante, o Ed Gama tinha não tem né Vivo ele, meu amigo ele, ele, ele não
0: Um dos meus
1: melhores <risos> amigos o Ed é, é o Ed eu lembro do, quando o Ed começou na carreira o Ed muito genial e eu falava pro Ed assim falo te falta uma coisa sabe o que, que te falta ser vaiado porque você começou muito bem você não sabe errar você nunca errou, você não sabe como é que que, que é errar você é. precisa você precisa ir mal você precisa ir mal no show você precisa tomar vaia Pra você saber como rebolar. Porque isso é o que forja uh, quem é bom ou, 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 ou quem é ruim, quem tem a técnica, quem não tem a técnica. Quando você sabe sair de um erro. Essa é, é quando exatamente. você sai de um show fracassado, que você tá no show, não tá dando certo. Ninguém tá prestando atenção, ninguém tá aplaudindo. Aí
0: quando você aí vira cê, o jogo... Cê, aí você é o cara. Aí você é o cara. Então o cara engraçado, só porque eu sou engraçado, não quer dizer que eu vou ser não. um comediante? O Wellington, lembra de o Wellington? O Wellington estava
1: comigo... O Elton era mais engraçado. O pessoal me zoava em sala de aula falando assim... O Hélito é mais engraçado que você. É. O Hélio tá aí, ó... <risos> no mundo... Devendo Deus <risos> e o povo... O Hélito não virou nada... Tá e com você tá estourado. de filhos... <risos>
0: E tá aí o Elton, de Guarani. <risos> cara, como que a comédia entrou na sua vida? Tipo assim, você, 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 de um dia você falou assim, cara, eu vou ser um comediante. Como que foi, é, conta um pouco da sua trajetória, como, porque é uma paixão, né? Igual música, é uma sim, paixão, sim. e como que isso entrou na sua vida? Foi assim, eu, eu queria ser artista quando
1: era criança. Não, falava, não sabia o que, o, o que existia ator, que existia músico, que existia cantor que existia comediante, eu não sabia as, a, as variáveis do ser artista, eu só queria ser artista. Você queria ser artista? É, falava isso, eu queria ser artista. E quando eu vi no palco a primeira vez, eu vi o Tom Cavalcante entrando de, de, é, de Ribamar no sai de Baixo, eu fiquei louco, era 1997. Você mora, você nasceu no, em, no Juiz de Fora? Nasci em Guarani, Guarani. No interior de Juiz Guarani. Guarani. É, interior de Minas Gerais. Próximo Juiz é. é. de Fora. Juiz de Fora é, o, é a única é, cidade mineira que fica no estado de Minas.
0: Nós estamos é na esquina do Rio, né? É, na
1: esquina. É. E eu, 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 eu vi Tom Cavalcante, eu fiquei louco, e logo depois eu assisti um show do Pedro Bismarck, nessa capitinga. Sim. E eu falei assim: ah, então é assim ele ganha dinheiro. <risos> vendendo ingresso. Vendendo ingresso. Falei, ah, então isso é profissão. Foi aí que eu decidi, desde sempre, a ser comediante. Mas eu sabia, na, a verdade, cara, que a minha estratégia de ser comediante é porque eu sabia que como ator eu ia me lascar na vida. Porque, olha só, quem é Olha o meu perfil. 1,75 de altura, 32 anos, moreno, é, caucasiano, branco. Que eu, o meu concorrente direto é o Caio Castro. <risos>
0: Quando que eu ia ganhar um papel pro Caio Castro? <risos> cara, não, deixa, cara. Eu te, deixa eu te falar uma coisa. Você, eu nunca te vi tão lindo, cara. Você ah, tá bonito, você tá magrinho, você <risos> tá, tá... Nossa senhora. E... Ah, obrigado,
1: cara. Mas eu, 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 eu nunca ia ganhar pra um ator comum. Então eu falei, na comédia, eu falo, vem em mim. Vem em mim. E agora, na comédia, ninguém disputa como,
0: comigo, não. Como que você começou, assim? Porque é, você, você tem mais de 10 anos de carreira. Muito mais. mais. 22. 20... Vai fazer 24 anos de carreira. É, porque eu tenho, eu, eu tenho 17 anos já falo assim... Nossa, gente, nós começamos novo demais. Muito novo. E como que era naquela época? que a internet não era daquele jeito. Não, era tudo mato. Quando eu cheguei, era, era tudo, tudo mato. Era tudo mato.
1: <risos> cara, eu comecei no teatro uh, em Guarani. Apesar de ser uns 9 mil habitantes, mas tinha teatro. Tinha um cara que era o César Ornelas que era um cara do teatro, que era os figurinos incríveis. Tem um teatro de 80 lugares, mas os figurinos de cenário de dois andares. Era um absurdo. Eu via aquilo ficava maluco. E eu comecei fazendo teatro, fui pra fazer... Aí eu vim pra Juiz de Fora pra estudar. Todo mundo... Juiz de Fora é a chave do armário. Quando eu descobri viado, eu falei vou pra Juiz de Fora. <risos> Lá eu posso ser viado, feliz. Entendeu? Lá eu vou ser viado. Vim pra Juiz de Fora, todo mundo que é viado vem pra Juiz de Fora. <risos> Não é que a gente voz ela é Não é isso que eu tô falando. Tô falando que quem vem aqui é mais fácil ser viado aqui se você em Guarani, Porque o povo é feio também, não tem quem ser pegado. Se eu fosse viado dependendo só de Guarani, eu tava vindo até hoje. Aí... Aí eu vim pra cá e eu... o povo não me chamava pra fazer teatro. Mas
0: você já era maior de idade, você
1: Não, tinha de 15 anos. O povo... E eu fazia teatro, batia de porta em porta e fazia, oh, eu sou ator, eu era um pouquinho metido. Você então era me mentira. É, me achava melhor que os outros. Você me achei. E você, né, galera? É, cara, cara, me... A gente comeu E o depois... <risos> A gente, quando não tinha nada, a arrogante. gente era arrogante. Depois que ele passou até aquele dia Cara, ia... eu, eu
0: fui tão arrogante. O, o Fernando sofreu demais comigo. Eu era um menino arrogante. Eu pra
1: cacete! Nós era.
0: Por isso que nós combina. Mas é coisa de novo. É coisa de novo. Quando cara. a gente é novo, a gente é
1: retardado, a gente faz essas coisas mesmo. Cara,
0: eu, exatamente. Eu, eu, eu me
1: achava, cara, me achava. E aí, quando eu fazia. E eles não me chamavam, porque eu tinha 15 anos. Ia ter pa papel pra mim, era do menino, né? óbvio do menino. Eu falei assim, não, eu? Menino? Eu sou o pai, eu quero ser o chefe da família, eu quero ser o principal. <risos> aí não me chamava, eu comecei a contar piada sozinho. Na verdade, eu fui uh, no empório Artesanal, que é um bar que tem em Juiz de Fora ainda, o cara me chamou pra ser guardador de carro. E aí eu fui, pra... eu nunca contei essa história, eu fui pra guardar carro... História inédita! Na frente do empório, eu era guardador de carro, mas só foi um dia. Porque no dia que eu fui guardar o carro, meu primeiro dia de trabalho, o Rafael Titonelli, um grande comediante, mágico, daqui também, uh, que fazia os shows, fazia os sorteios e os shows, faltou. Nossa, tava no lugar cedo na hora certa. Aí o cara me botou. Foi o primeiro tapete que eu puxei na minha vida. E, <risos> e ali eu fiquei. Ali ali eu aí ali você foi. Indo. Aí desenvolvi. Aí o, aí o Rafael é, me liberava o espaço pra fazer junto com ele. Dava é, um, um, um conselho aqui, uma dica ali. Que o Rafael, ele tem cara de novinho. Vocês sigam o Rafael de Tonelli. Ele tem cara de novinho, mas é velho. É velho pra cacete. Deve ter uns 50 anos. Parece que é novo. Mas é velho. E ele que me. Foi ali fazendo junto com ele E depois eu não parei mais Fui pra televisão e aí Deu é. certo, virou
0: No Divisor de Águas Na sua carreira é, Foi a imitação da Dilma? Ah, sem dúvida
1: foi o que abriu todas as portas. É a minha Conceição, né? A Conceição do Calbi Peixô. tudo o, o cantor tem uma é música, música que, que virou... lança e que depois ele não suporta mais. E, eu Também não suporto mais fazer. Não aguento mais, mas você faço. você fez muito. Muito. Puxa vida, como eu fiz essa desgraçada. Eu não <risos> aguentava mais fazer. <risos> eu fiz demais. Eu fiz muito e... e, e... Hoje em dia, eu, eu não faço mais... Tanto. Não, 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 parei de fazer, porque era... De fazer. Não, era muito trabalho, eu vou voltar a fazer, se me Sim. pagar bem, é, eu ué. volto a fazer, eu tenho esse trunfo aqui na mão, Sim, entendeu? Mas foi o que, divi... foi o que me tirou do SPC, do Serasa, sem dúvida, foi a Dilma, não. Foi, foi, fazer, foi a né? sua música do É o Amor. Foi o meu É o Amor, foi o meu Evidência. Foi o seu
0: Evidência? Foi o meu Evidência, exatamente o meu Evidência. Agora, hoje em dia, pro cara ser comediante, pro cara seguir... Nessa, nessa jornada, TV ou internet?
1: Então, internet. Eu peguei um limbo. Eu dei muito uh, sorte e azar, né? Tudo tem dois pontos. Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% ruim. Na, nenhuma situação é 100% ruim ou 100% boa. Sim. A gente tem sempre que sempre ficar esperto. Quando tá tudo muito bom, fica de olho que vai dar uma merda. <risos> e quando tá tudo muito ruim, fica de olho que vai dar bom. sim Fica de olho que vai dar bom eu tava te dizendo para você quando eu cheguei aqui falei: você é o cara que se reinventou total na pandemia, a pandemia te permitiu mostrar um lado seu que a gente conhecia, Sim. mas que você não mostrava publicamente, Justamente. que é o seu lado de comunicador, que é esse lado seu da, da, a, do motivacional você sempre foi esse cara, por ter uma experiência gigantesca é, muito tempo, ou o próprio lado comediante que você renega dizendo, insistindo em dizer que não é, mais você é. é e a, a e é exatamente isso, eu quando, quando comecei... O que, que eu tava falando mesmo?
0: Sobre televisão Exato, ou não. internet. Televisão
1: e internet. Eu, quando eu comecei, tava tendo aquela coisa, mudança, começando a crescer a internet. Eu fui capa do Folha de São Paulo com 70 mil acessos no YouTube. Olha, 70 mil acessos naquela época era muita coisa. Fui capa do Folha de São 70 Paulo, mil, com era um fenômeno. Cor. Não existia YouTube. Não. Hoje em dia eu acho o seguinte... Que a pessoa tem que investir na internet, na internet você não tem patrão, você faz o que você quiser. O que é muito arriscado, porque o que você quer pode ser muito ruim.
0: Então você está dizendo que você foi da época da TV e também da, da, internet, virada, da, da inter... virada. É.
1: Mas eu acho que o cara que. A, a televisão é um veículo muito forte, é um veículo de muito mais dinheiro. Ah, e todos os comediantes que falam assim: eu não quero estar tá na televisão é porque não conseguiram. Não tem um. Um, porque eu, eu lembro de um comediante amigo nosso aí falava assim: eu não vou pra televisão, não quero. Aí foi surgir a oportunidade de ter um programa. Muito rápido. Fez. Mudou. Então é mentira. É, não vem eu, ser eu, papo, eu, eu, por eu fazer você papo Mas eu sei de quem é, você tá eu falando. Programa,
0: não, eu programa não quero. Eu vou fazer da internet eternamente. Mentira! E foi um bruco tudinho e já chegou, já. E aí e, e fez merda. Só faltou falar beijo do gordo. É,
1: exatamente. <risos> exatamente. E, não, e aí fez merda, porque o foi ruim. Porque é. você tem que estudar pra onde você tá. Você vai fazer é, é, é. um disco de, um, em estúdio, é diferente de um disco ao vivo. Justamente. É outra pegada, é outra coisa. Se você for levar um, de, o ao vivo para o estúdio, o estúdio para ao vivo, vai é ser uma meta. Você tem que estudar a linguagem. É a mesma coisa. Você vai fazer YouTube, é YouTube, é uma linguagem. Vai fazer podcast, é uma linguagem. Vai fazer televisão, é outra linguagem. Eu sempre estudei. Eu Quando eu fui no, no Faustão, a primeira vez que eu fui no Faustão, eu fui para fazer Oito minutos. Eu fiquei 50 minutos no ar. Eu assisti. Cara, por quê? Mas eu tinha estudado o Faustão. Eu estudei os convidados. Eu estudei quem foi, mandou mal. Eu estudei quem mandou bem. Você não simplesmente falou assim: eu sou o cara e vou não, chegar no Faustão, o louco comeu. Mas nunca, nunca. Eu estudei o cara. Estudei Jô Soares quando eu fui. Estudei se a gente. Cara, quando estudei você foi no
0: Faustão, eu vou te admitir uma coisa aqui: eu comecei a chorar, irmão. Cara. Eu comecei a chorar porque é, você é um irmão de vida que eu tenho. Quando eu te vi no Faustão, velho. Eu não acreditava no que eu tava vendo. E você mandou tão bem que você foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E o Faustão foi gostando. E eu comecei a chorar. Eu falei assim, velho, que do caralho. Foi, foi muito, foi lindo demais. E pegando esse gancho, eu vou falar uma palavra e você vai me dizer o que que vai vir na sua cabeça, o que que você sente. Globo. Sonho.
1: Sonho, sonho. Só uma palavra é sonho. Globo é, sonho. é, um, é, um, é um sonho realizado.
0: Foi realizado
1: realizar tem uma coisa para realizar ainda tem mas não dá para falar ainda mas...
0: mas a Globo ela quando ela entrou na sua vida transformou tudo transformou tudo
1: tudo não há, 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 há existe uma coisa chamada é, você precisa estar preparado você eu, quando eu preparado. entrei na Globo eu estava preparado para ser um global sim eu tinha eu, eu montei equipe eu não tinha equipe eu não tinha quem me contratasse então eu montei gente eu criei empresário do nada o Alex Monteiro, que é da Nonstop, Stop, criei do nada, não era empresário, virou, e hoje é um dos maiores do país, o João Mendes, meu irmão, um dos maiores do, da América Latina, então são pessoas que foram criadas do nada, eles vieram junto comigo do início, porque a gente, eu não sabia o que era ter empresário, a minha sorte é que era, eu tinha amigos na música, e eu via a estrutura da música que eu achava muito mais competente do que os comediantes, e aí eu trouxe a, a realidade da música como era um escritório de música pra virar um escritório de comédia e foi o que funcionou foi o que virou No nice Stop, virou Mega Dreams virou Innova virou e você chegou Inclusive. a morar no Rio morei no Rio, Falei, ah, não, não, não recomendo não você que está me ouvindo <risos>
0: deixa
1: eu falar uma coisa pra você você tá me ouvindo, você fala assim, ah eu sou do interior eu vou pra São Paulo vou pro Rio de Janeiro, porque lá vai mudar minha vida, o você vai se tá você vai se lascar, eu lembro o Alex falava assim não, a gente tem que ter um, um, um DDD11 para as pessoas acharem que a gente é de São Paulo é porque top. senão eles vão ligar pra gente e eles não vão querer ligar porque a gente é outro estado eu falei assim, se o cara não, que, não tiver condição de ligar pra mim <risos>
0: não tem dinheiro pra é de encontrar não, ela... Pelo amor de Deus.
1: não pode contar. isso mudou muito, hoje o Brasil olhou para o interior eu, tô, eu, eu tenho dois projetos que estão que, que para serem lançados, que são projetos que eu escrevi que eles se passam na periferia de Belo Horizonte. Porque as pessoas não, não, elas querem olhar o que é o Brasil de verdade, é Brasil os de outros verdade. pontos de Brasil. O Whindersson Nunes é o fenômeno que é, porque ele assumiu o Nordeste. Ele é o Nordestino, ele é o garoto nordestino que venceu. Ele não precisou estar é, tá em São Paulo, se fingir de paulistano, se fingir de carioca, forçar o um antigamente suporte. era assim, Era né? assim.
0: Oh, vamos pro Rio, A de, gente de lá. Assim. Tem, tem pessoas que são. A gente Rio não.
1: Eu não eu, eu, eu peguei essa. <risos> não, nós não pegamos essa fase, não. Pegamos, não. Antes da gente era. Porque o pessoal era isso. Não tinha essa coisa do assumir Goiás. É... Hoje os cantores têm orgulho de morar em Goiás, todo mundo fala eu de, de sou Goiás. De lá Goiás. E, e é isso Não mesmo. tinha isso. Era to... O cara. Era, vinha de Goiás mas era de São Paulo estava em São Paulo Rio de Janeiro Paulo. hoje não hoje o povo mora tudo em, em Uberlândia é, mora no interior de Minas eu moro em, em Astolfo Dutra uma e... cidade maravilhosa para passar a pandemia porque não tem absolutamente nada e como você não pode fazer absolutamente nada você, fica tranquilo. você tá ótimo.
0: Ah, eu, eu tô passando a pandemia <risos> em Juju fora na, na casa da minha mãe porque Belo Horizonte... Você aquela fazer... chácara de rico lá? É, era só, aquela indivíduo, boa. Indivíduo, você vai ter um churrasco é lá. É de rico lá, Cara, então você morou Rio, morou São Paulo, Morei. por causa dos trabalhos que a Globo te permitiu. Porque eu era trouxa também, mas São Paulo foi, São Paulo foi o pior lugar pra mim. Você gosta de São Paulo, não? Não, eu amo. Mas tem tudo o tempo todo.
1: Foi onde eu engordei mais, entendeu? Sim. Eu comia feijoada 4 horas da manhã.
0: Cara, isso o que é maravilhoso de, de entrevistar você? Nunca eu te conheço pra caralho. E segundo que você, você parece que você pensa como eu, por quê? Você dá o gancho pra outra pergunta. <risos> 60 quilos! 60
1: quilos. Me conta isso aí, cara. 60 quilos. Eu fiz. Eu, eu tento emagrecer desde que eu me dei por gente, né? É um sofrimento. Não, você qualquer
0: brasileiro, né? Mas.
1: Não, é... mas eu tenho uma genética de bosta, cara. <risos> Eu olhei pra lasanha, eu engordo 6 kg. Olhei, eu só olhar, Uma piscadinha pra Numa ela. Uma piscada pra ela, eu já engordo. E eu vinha querendo emagrecer há muitos anos e tinha efeito sanfona, já não funcionavam mais os métodos pra mim. E eu tinha duas doenças gravíssimas. Que era a do sono grave. E tinha 50 paradas re respiratórias por hora de sono. Então eu podia morrer. Podia morrer. Né? E eu tava pré-diabético. Então, o meu jeito era fazer a cirurgia bariátrica. E eu sou um cara. Eu, cara, nunca falei isso em entrevista, assim, abertamente. Eu tenho. É, hoje não mais, mas eu tinha um problema com compulsividade. Então eu fui um cara compulsivo por compra. Cheguei a gastar numa Dolce Gabana, entrava na Dolce Gabana, gastava 120 mil reais. Sem olhar a roupa, sem ver. Porque na minha cabeça.
0: É uma do, doença isso aí?
1: Doença. As pessoas estavam me olhando, na minha cabeça as pessoas estavam me olhando no shopping e falando assim: olha aí esse menino, ele pode,
0: ele chegou lá. Entendeu? Entendi. E aí eu ia quebrar. É. Uma vez assim ou outra. Não, mas 120 mil Não. rádio de roupa a
1: pessoa tem que apanhar tem
0: que apanhar um, é um... de fio Foi. de luz. Que que é? Então você tem muita roupa em casa. <risos> Era gordo. Ih, perdeu tudo. Perdi tudo. Não tem mais, não. Mas tem muita... Eu conheço muitas pessoas que fizeram a bariátrica e não emagreceram do jeito que você emagreceu. Então, houve uma dieta, uma reeducação alimentar.
1: Cara, na verdade, elas, elas emagreceram e engordaram. Porque não tratam a compulsão. Então, eu fui da compulsão da comida, eu passei pra compulsão do álcool. Eu bebi uma garrafa de uísque por dia. Sim. Por dia. Nossa, Aí eu passei a... a, a a ter compulsão por remédio pra dormir. Eu cheguei a tomar 70 gotas de Rivotril. Eu ia morrer. E eu fatalmente morrer. isso tudo era o quê? Eu tava deprimido. Eu tava vivendo uma realidade louca, eu fazia show de segunda a segunda, eu gravava de segunda a segunda, eu não tinha
0: vida. Vou fazer uma pergunta pessoal, assim. Uhum. É, você não sempre lutou por isso não foi isso que você sempre quis fazer show todo dia, ganhar dinheiro viver disso, ser famoso Sim. você é um cara muito famoso e na Globo então por que que as pessoas lutam tanto por uma coisa, quando elas conseguem dar essa depressão nas pessoas. porque você você,
1: você quer tanto uma coisa que quando você chegou acabou, o que você vai conquistar mais Aí você vive só em função daquilo. Porque você coloca a sua vida como se a vida fosse só trabalho. A vida não é só trabalho. Eu precisava estar tá lindo num aeroporto. Eu precisava estar tá vestido de Giorgio Armani do pé da cabeça. eu vou pro aeroporto de pijama. E foda-se. Caguei. Eu sou mesmo, Gustavo. Entendi. Eu tinha que provar para os outros. Eu não tava feliz por mim. O conquistar não era para mim. O conquistar era os outros. O conquistar era para você falar assim, pô, Gustavo, você conquistou. chegou. Chegou. Então o código é o seguinte, conquiste pra você. Conquiste pra você. Conquiste pra você. Queira pra você. Seja feliz com aquilo ali. Quando eu comecei a entrar no estúdio de televisão, no meu programa, que a vida inteira ter, eu sonhava em ter o meu programa. E eu não conquistei um. Eu passei até dois. Gravava dois ao mesmo tempo. Eu comecei a chegar no estúdio e ficar triste, querer ir embora. Falei assim, pô, não quero mais. Não vou renovar meu contrato. Aí eu falei assim, cara, tem um problema. E o problema não é o lugar. O problema sou eu. É você. eu preciso me tratar e aí eu fui me tratar então, <coughs> nisso eu engordei demais fiquei enorme, porque eu parei com as drogas né? com os remédios com as coisas todas, com um álcool que enche pra cacete hoje eu não bebo mais eu bebo muito pouco bebo socialmente, aí você fez a cirurgia vrá, 60 quilos e aí as pessoas engordam, 95% das pessoas que fazem a cirurgia eu tenho um eu amigo que engordou engordam. todas voltam, e todas caem no alcoolismo ou na cocaína todas. E como é que você fez para ficar? Porque tem muito tempo que você emagreceu. Você já... muito, três anos. Eu fiz... A primeira coisa que eu fiz foi terapia. Eu faço terapia duas vezes a semana. O que, que mudou minha vida. Se eu tivesse feito terapia antes, eu não tinha engordado tanto que eu engordei. Entendi. É importante as pessoas fazerem terapia. Eu tinha... Eu, eu, a minha família não é evangélica, mas eu fui o primeiro a ser da família a ser evangélico, a me tornar evangélico. Com oh, dez anos de idade, nove anos de idade. Me encontrei muito ali no evangelho, né? E eu... Mas aí as pessoas falavam assim, o que eu queria fazer terapia? Erroneamente, naquela época, eu dizia assim, seu terapeuta é Jesus. E não é, porque Jesus criou a terapia. Foi ele que inventou. E aí foi o que me mudou. E eu, eu, eu fazendo a terapia e alguns truques que o meu irmão me deu, que o meu irmão fez cirurgia de mim. E ele não obedeceu os truques. Que um deles era o seguinte, você vai comer, vai comer o McDonald's. Hoje eu, antes de vir pra cá, eu passei no McDonald's. Eu comprei, aí você vai com, eu. Comer se eu comer três batatas, eu tô satisfeito. E duas mordidas no Big Mac. Tô satisfeitíssimo. Só que se eu continuar ali com a batata na minha frente, eu pego mais um. Pega mais um. Pego outra. Então ele falava assim, suja. Comeu que você tá satisfeito, tira da sua frente. Eu meu vou. irmão não faz isso. Hoje meu irmão já come dois pratos. <risos> é, é, meu irmão. É. Meu irmão que Você que está me ouvindo, João <risos> vamos marcar Para de comer, desgraça!
0: <risos> vamos marcá-lo. Olha... Hum. Quando eu soltei na internet, que estaria fazendo um podcast com você, vem muitas perguntas né, oh. da, da galera, porque você é um cara é, polêmico, né? E. Sou nada. <risos> Mas a, a, a maioria das perguntas é sobre o BBB, cara. Pergunta <risos> da galera. Você é comentarista oficial do BBB? Quem que é seu favorito? Cara, Caça, eu, olha, eu
1: me tornei um comentarista de BBB porque estamos em pandemia, não tem o que fazer. BBB <risos> Brother é ótimo, né? Eu adoro. Meu favorito é... Bom, meu favorito é o quem ainda é o Fiuk, que é meu amigo. É, o Fiuk é foda, eu gostei. Meu amigo... Filho do meu maior ídolo. Eu vou ser, quanto viu? Mas Ele nunca. é um astro.
0: Ele é um, um astro. Mas, mas não. O que acho.
1: eu vou falar aqui agora, pode ser que eu seja cancelado. <risos> mas eu acho. Eu tenho minhas, minhas dúvidas sobre a Juliette, entendeu? É. Eu acho que ela fala demais. <risos> ela dá muita palestra. Muito e barato. boba ela não é. Ela pode ser qualquer coisa. Agora, boba ela não é. Ela não é advogada. E eu acho que ela tá, faz, faz muita cena às vezes, entendeu? Minha final é. Fiuk, Juliette e João. Eu acho que vai, vai ser isso daí, entendeu? Fiuk não ganhar, não ganha não.
0: Vai tá, indo ficar bem, em né? tá indo bem, né,
1: Ciro? já tá, lá, tá indo bem. Não, é, para mudar, ele tá, tá mandando mal. Ah, é. ele tá é. indo ruim. É
0: porque eu assisto muito. É, pouco
1: não... A minha mulher é que assiste. É. Eu assisto Ele é, não pô, tá, pô, indo, pô. Tá, tá indo, tá, indo, ele tá vacilou. Ele vai se lascar. É, eu é, tô é. na torcida, conta tudo, conta todos Só e conta, eu, só é você. eu e o Fábio Júnior que torce pra ele, só. Ah, é. É.
0: Cara, é, você dá muito o, o seu posicionamento sobre política. Sim. É, como que você lida com as críticas, né? Porque política é o seguinte: se você fala do, de um, o um é. lado do outro vem em cima de você. É. É, como você lida com as críticas, assim? Com... Terapia
1: <risos> muita terapia, cara. É só o que faz. Não, porque se você falar que as críticas não te atingem, é
0: mentira. Atinge.
1: Eu não gosto de ser criticado. Não, não, não gosto. Não. Eu fico puto. Não mano. aceita, não. Eu não gosto quando, quando as pessoas vão contra mim. <risos> <risos> Mas não, hoje em dia, o cara, era pior, era muito pior, eu acho que quando teve o racha, a partir de 2015, é, depois da eleição, da segunda eleição da, da, da Dilma, e houve um racha no país, ali já houve um racha, e depois vindo o, 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 o bolsonarismo, essa coisa toda, as pessoas ficaram muito agressivas, as pessoas estavam muito... É, muito fanáticas, cara. E qualquer fanatismo é ruim. O cara, o cara que é fanático pelo Lula é um imbecil, tanto quanto o cara que é fanático pelo Bolsonaro é um imbecil. Porque a gente não preci, A gente sabe, tem que saber que nenhum ser humano é herói. Nenhum ser humano é infalível. Todos são falíveis. E a gente tem que ter o pé no chão pra saber o que é bom, o que é ruim, o que é criticável e o que não é, e o que é louvável. Entendeu? E as pessoas eram agressivas. Eram uma, era uma ameaça de morte. Eu tive que processar. Eu tive que entrar com o processo, botar os advogados para trabalharem com o processo, porque era, assim, era, era pesado. Hoje, diminuiu bem. Diminuiu bem, né? Diminuiu bem. As pessoas estão começando a entender que não é pelo extremo que você vai resolver nada. Nem de um lado, nem de outro. É, vo... é fazendo autocrítica, entendeu? Uh, o governo Bolsonaro, por exemplo, o governo começou ligeiramente bem. Se lascou, bem... foi, declinou porque o Bolsonaro não é político então ele começou a uma equipe excelente e a equipe foi, foi saindo foi saindo, saindo. Foi saindo, e é isso e pode ser que o... agora o pessoal vai falar se assim, você gostar, só votar no Lula agora que tá elegível, não porque eu voto em projeto, eu não sei qual é o projeto do Lula eu não sei nem se ele vem candidato eu vou sair vou cantando voto, ele tá fazendo eu sou teu barulho, amigo só. eu te amo, eu te amo Ricardo. eu sou seu amigo, eu te amo eu não vou votar em você, eu não sei qual é o seu projeto você eu preciso, projeto. preciso saber do teu projeto pra saber se eu vou votar em você ou não, entendeu? as pessoas precisam para de ser louco deixa de ser retardado, fanático por política analisa o projeto, depois você muda
0: exatamente, eu, eu falo muito pouco de política porque não, não tem o senhor que falar não, eu é uma... já botei a cara pra é... bater, eu já tô fudido mesmo você é não me... entra nessa eu não, vai perder nessa, patrocínio <risos> Não <risos> entra nessa. Não vou entrar nessa. Se eu cara. pudesse
1: voltar há 10 anos atrás, não tinha entrado nessa. Não tinha não. entrado nessa, não. Agora eu não. Agora eu tô ali, eu já, vou fazer já o quê? Já Se faz. eu não falar, eles vão falar assim, tá pipocando. Tá pipocando. Bicho, na saída da Carla Dias agora. Carla Dias do Big Brother. Você que tá seis. É, é muito pouco, cara. Eu falei assim, sai Carla Dias. Tava disputando Carla Dias e Rodolfo, né? Mas você falou, sai Carla Dias. Sai Carla Dias. Meu irmão, me chamaram de homofóbico eu! Eu que chupo o rolo há mais de 20 anos! Me chamaram de homofóbico! Tu acredita nisso? Pode, Por quê? Né? Porque pelo jogo, eu falei, não porque o Rodolfo votou no Bolsonaro, eu tô cagando pra que ele votou, cacete, eu tô sabendo do jogo ali, ela era trouxa ela tava de joelho pro Arthur ela tinha que se lascar, se lascou aí eu virei e falei assim vocês que estão me chamando de machista porque eu tô votando na Carla Dias, porque eu quero que a Carla Dias saia, são os mesmos que semana que vem vocês vão votar pra Sara sair. Não deu outra? A Sara saiu. Cadê o machista agora? Cadê Seus bandos de pau! Não, não vou falar palavra aqui, não.
0: <risos> Ai, né? É, bode isso aí. É o seguinte, meu irmão. É, com a sua experiência de hoje, né, de mais de 20 anos, de comédia, e, e você não é só um comediante. Você, você é uma personalidade. É, foi o que você falou comigo ali. Você é um empresário. Né? Você é um comediante. E com a sua experiência hoje, é, a vida fez você ficar um cara mais humilde, um cara mais centrado, um cara que vê as coisas de várias maneiras. Isso é o amadurecimento. sim Então... Alguém está tá escutando a gente aqui, que quer começar na carreira de comediante, o que, é que você falaria para essa pessoa? So, olha, você quiser começar em qualquer carreira, qualquer carreira, seja
1: de comediante, da música, qualquer carreira, pô, advogado, engenheiro, que coisa, eu, o conselho que eu posso dizer é que foi o que eu fiz a minha vida inteira. Eu nunca estudei o sucesso, Ricardo. Eu sempre estudei o fracasso. Ótimo. Porque é que fulano tinha tudo para chegar, Puf, tava com tudo na mão música na novela não sei o que, por que que não foi? o que que houve? tem uma coisa de errado com relação aos comediantes que é a minha área, que eu posso dizer bem sempre tem uma coisa do pessoal sempre o cara virou um babaca ou o cara porque babaca e gente boa, todo mundo é um pouco todo mundo é um pouco babaca todo mundo é um pouco gente boa eu tenho pavor de quem é bonzinho que eu não acredito. Eu sei que esse bonzinho vai fazer... Vai me dar uma facada. Bonzinho. Não acredite em bonzinho. Nunca acredite em bonzinho. Então eu sempre... É, é, o que que esse cara fez? Ele deixou o lado babaca dele sobressair? Sobressair. É tudo quem que você vai deixar sobressair. O que que você vai fazer? Eu acho que é muito mais simples, muito mais fácil você ser um cara gente boa do que você ser um babaca. Porque se eu sou um babaca, por exemplo, exigente, eu tenho <cười> o Fernando Cunha, que é meu empresário, é um dos caras que é, é mais mais escrotos para camarim, por exemplo. Tudo que não tiver, ele, ele te faz engolir, faz entendeu? Engolir. É O cara, você, você precisa de 20 parledes, ele bota dois e te convence <risos> que dois é melhor do que 20, entendeu? Ele te engana, ele te enrola. Ele te, ele te enrolava no parlatório, me enrola na vida. <risos> e ele enrola assim todos os artistas. Assim, de roupa nova, o quê? Roupa nova faz com uma luz de 20 volts? E tá feliz, cara, a luz em cima desvermelha E tá felizão não, e O ele... Fernando
0: Cunha é um cara sensacional Primeira, <risos> vez que eu comi... Primeira vez que eu ganhei dinheiro na minha vida com música claro, Eu tinha 16, anos. com ele economiza em tudo que ele puder <risos> Olha, No ele... sol, no camarim Um pão com mortadela, um copo de suco, tang É
1: isso que ele vai ele vai Você vai ganhar Vai ganhar. Não tem como, Primeira bota um pacote de dinheiro. pipoca Lá, tá tudo certo <risos> Pra que camarim, camarim pra quê? É, pra quê? É, é, pô, padrinho, é, pô, padrinho é as pessoas. <risos> não, não vai. Então, eu... estude o fracasso, veja qual é o ponto em que você está vacilando. Que todo mundo repete a história, as histórias são as mesmas sempre. Todo mundo é igual. Você a sua história é parecida com a de alguém. Então a gente precisa aquele aquela máxima da história, olhar para o passado para a gente corrigir o futuro, para a gente não cair nos mesmos equívocos, nos mesmos erros. Então a gente olha para trás, você veja quais são os equívocos que você pode estar tá caindo, quais são os equívocos que você está caindo como estudante. você está estudando agora e você está sendo um merda como estudante, não tem condição de você ser um bom profissional. Ou você vai ser um bom profissional mas você vai se, se lascar muito, cara. Meu irmão era um péssimo estudante, dos piores. E hoje o meu irmão conta essa história que é maravilhosa, que ele de repente virou um gigante empresário e estava na Europa, você? trabalha comigo, é meu empresário, é meu patrão, né, meu irmão? Hoje é meu patrão. Rico. Ele é que manda. Ele manda. <risos> eu não mando nada. Ele manda nada. E ele, é, 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 ele fazia: assim, eu tô na Europa e eu não saber qual é o país que eu tô. Qual é a cidade? Porque na Europa você vai fazer uma turnê na Europa, é tudo um do ladinho do outro. Eu não sei qual é, o, o que eu tô, qual é a comida que se come aqui, o que que o
0: povo.
1: Por que eu vagabundei na escola? Entendi. Então quando eu, quem que eu tava enganando? Só a mim. Eu não tava enganando. Então, e, hoje ele vivenciou isso na pele. Então você você que é, é, tá começando, você acha que você tá sacaneando com o povo, você acha que você tá malandrando pro povo, você tá malandrando pra você, cara. Daqui a pouco vai, a vida vai te cobrar. Aí quando você pegar. chega no
0: topo, igual você chegou no topo, é, você chegou a ter novelas, é, dois programas no um Multishow... É, Cacete Planeta. Uhum. Quando você chega no topo, como que você faz para manter o pé no chão? Ou não tem jeito, você despiroca mesmo? Todo mundo vai despirocar. Todo mundo vai
1: despirocar. Todo mundo. Eu já falo antes, eu tenho um amigo que eu falo assim: você <risos> vai estourar. Eu, eu, eu sou bom de previsão. Você vai estourar em dois anos. Vai estourar em um ano. Eu, eu sei mais ou menos. E eu falo: você vai despirocar. Vai ficar retardado. E eu não vou estar perto de você para te cobrar. Aí eu falo assim, claro que você vai estar perto de mim, cara. Lógico, meu amigo, eu falo assim, não vou. Porque você vai estar fazendo sucesso, eu já estou fazendo sucesso, eu vou estar também. Vou estar, você vai estar trabalhando muito, eu também estou trabalhando muito, eu não vou estar ali do lado, não. Você vai ser babá que eu vou ouvir dos outros vão me falar. E, e eu não... vou te botar no teu brioquinho, porque eu, 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 eu sou mal. Não tem como, você sempre vai despirocar. A questão é quanto tempo você vai ficar despirocado. Quanto tempo você vai acordar e vai. Porque manter. é muita coisa, né? Volta. Muita é novidade. É muita coisa. Eu não acho. Eu não. Acho não, tenho certeza. Eu não estive no topo ainda. Eu vou chegar no topo. Se o, se o topo de um relógio é meio-dia, eu cheguei no 15 para meio-dia. Eu Vou chegar no meio-dia esse ano. Para nós modo. aqui fora,
0: né? Com a sua. Para quem vê de fora, com a sua carreira, com tudo que você já fez. Pra, pra nós aqui, você já, já passou do topo, não, entendeu? Não,
1: e... Falta o tre... meu filme com 3 milhões de espectadores, ah. falta o meu programa de auditório. Eu não, eu não nasci pra ser comediante, eu não nasci pra ser Chico Anísio. eu nasci pra ser Faustão. Eu Sim. faço comédia pra ser Faustão. Sim. E o Faustão tá saindo, obrigado <risos> Faustão. Te amo por sair. Porque apresentador é bom pra caramba, apresentador demora a morrer, né? Demora. Tudo, tudo, tudo demora a morrer, bicha, é. Só sai quando morre, anos. né, mano? É, só sai quando morre. Então o Faustão teve a ombro Por isso que ele é milionário. Por isso que ele é vencedor. Porque ele chegou num ponto falou sabe assim: sabe a hora de
0: parar. Sabe a hora
1: de parar. Então, a pessoa tem que saber a hora de parar. Ele soube a hora de parar, lógico que deve ir pra outra emissora. E vai ganhar muito mais. O cara que ganha 5 milhões por mês há 200 anos não precisa não fazer precisa nada mais, mais na nada.
0: vida. Então deixa pra gente que é novo. Falso. Então você chega, quando você acha que está no topo, você mantém o pé no chão, mas sempre é, com novos projetos. Nunca achando que está no topo? Será que é, esse não, é o segredo? Não, é,
1: não é isso. Eu tenho uma, é ter noção. Eu sei que eu realmente não cheguei no topo. Me faltam coisas. Uh, porém... Michael Jackson a vida inteira foi perseguido por uma coisa chamada Thriller. Porque ele achou que ele ia fazer mais sucesso com o Thriller. Não tinha como. Não tinha como. O thriller vendeu 700 milhões de cópias no mundo. Quase bateu... Agora eu acho que bateu quase um bilhão de cópias. Nunca mais alguém vai vender disco. Porque primeiro que o disco nem existe. É. Mas nunca mais alguém vai vender disco. Nunca alguém vai ter os números que ele teve. E nunca ele Vai bater o recorde nunca. dele. Nunca. Entendeu? Eu, eu vi essa entrevista da, da autora do Harry Potter com a Oprah Winfrey, que é a maior apresentadora do mundo, com uma das maiores hum. autores de livros do mundo, e ela estava falando sobre o Michael Jackson. Ela falou assim... Que a Oprah perguntou para ela assim, você vai lançar mais um, mais um livro do Harry Potter? Ela falou assim, foram sete. Um sucesso estrondoso. Nunca eu vou conseguir escrever algo tão bom quanto o Harry Potter. Eu vou escrever outras, outras coisas. coisas. Agora, se eu entrar na paranoia de tenta sinceramente fala. cara, eu, Zezé de Camargo é um dos maiores cantores do mundo Os maiores cantores... do mundo
0: pra mim é o melhor do planeta
1: que ele vai lançar outro É o Amor dificilmente, dificilmente. ele tem que comemorar o, o É o Amor ficar feliz, orgulhoso e fazer outras coisas, tão boas quanto então você ainda tá em busca do seu É o Amor eu não tô no É o Amor ainda, porque uhum. a Dilma a Dilma é um sucesso, mas a Dilma é um personagem é uma imitação, não é uma criação minha Sim. Não é uma coisa que vai existir pro resto da vida. A Dilma morre com a Dilma morta. Então a Dilma, se a Dilma morrer, a Dilma saiu do poder, saiu da política como ela já saiu, a personagem morreu. Ela não tem mais a mesma força. Então não depende de mim. O que vai ser me é um fazer estar temporal, no temporal, né? É o temporal. O que vai me fazer estar no topo é um personagem que seja atemporal e que seja meu. Meu, 100% meu.
0: É, criação pode...
1: é, eu tenho essa consciência.
0: Gustavo, pra te achar hoje, é... Nas redes sociais... zerado, <risos> Ai, que lindo, cara. <risos> zerado, né? É... Instagram,
1: YouTube... É, TikTok e... eu odeio, mas eu tô lá.
0: Tá lá também? Tô lá.
1: Tá, tá. Então... Gustavo Mendes TV, é uma Instagram. YouTube Gustavo M. Mendes. Mendes com dois M, mas digitou Gustavo Mendes, vai me achar lá. Tem vídeo toda segunda e quarta, vídeo novo de piada. Às 10 da manhã, o Facebook é Gustavo Mendes, o Twitter, que é onde eu falo merda, aí eu falo mais merda, ela é. é mais polêmico, ela é putaria pra cara, e o Twitter é Gustavo Mendes TV e o TikTok é Gustavo Mendes TV também. E a série do, do Multishow? A já, série já... é o Treme Treme, o Chilindró, o Chilindró pode ser que volte, não sabemos ainda, estamos em negociação, mas
0: vem série, vem filme, vem um, um, um milhão de coisas aí. Que ótimo, cara. É. Cara, muito feliz, muito obrigado. Já cara. acabou? Pô, já deu. Se, 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 se você não sabe, já deu quase uma hora e meia. Mentira! <risos> não. não é possível faltar. <risos> assim. Deixa eu te falar, quando a entrevista é gostosa, passa muito rápido. Passa, cara. né, cara? Passa eu rápido. gostei,
1: eu vi o. o, o... Pastor, é é, é, Fábio, é o Pastor Fábio. Fábio. Fábio, viu?
0: Muito você bom. Escutou, né? Ouçam. Ouçam. É muito... <risos> cara, eu tô muito feliz porque eu não tô. Fabiano só... vem aqui também? O, Fa... o Fabiano tá viajando, rapaz. Foi na. Foi... Tá, tá no interior. É. Né, cara? <risos> Tanto que você falou, para onde que esse cara vai viajar, rapaz? Que ele...
1: Numa vai. pandemia
0: dessa foi para roça. Tá, tá, tá bom. Cara, mas eu não tô recebendo aqui só um artista, um humorista nacional que para nós aqui você tá muito além do topo, meu querido, entendeu? Uhum. E estou muito feliz de receber meu amigo aqui, que está bem fisicamente, que tá bonito, que tá saudável, é. e que tá talentoso cada vez mais. Então tô muito feliz, muito obrigado mesmo. Obrigado. Tá? Eu tô muito P feliz. bem sua... na
1: hora, porque Topei você é hora. um cara que eu, que eu
0: admiro demais. Zero.
1: Você é... é, é... Novinho, como a gente é basicamente a mesma idade, já era um sucesso aqui, comia todo mundo. <risos>
0: Agora eu sou segura, você é sossegoso? Tá casado? Agora eu estou tá? casado agora. Graças a Deus, E a minha hein? senhora é muito sua fã. É? Muito sua fã. Mentira! Amanda Freud, sua fã. Amanda? Cadê, Amanda? Cadê ela? ela? Tá, tá, tá tirando foto sua nesse momento. É ela? Mas <risos> bonita assim? Bonita, você não aconteceu acontecer
1: sorte? Menina! Você eu não dei... era assim, não. <risos>
0: ela ela só... caiu no golpe? <risos> golpe em cima de golpe. <risos> Cara, <risos> e ela... só Quando ela ela... ela viu que você ia participar e ficou louco eu falei, não, quem vai tirar as fotos sou eu Maravilha. e é, é, é bom a gente ver assim, que uma pessoa né, que que mora comigo, é, é tão fã de um amigo meu. É... Ela sabe que você gorfou muito comigo? Não, já, E não. nós já bebemos a vodka naquele né, é festival de Juiz de Fora. Meu Deus, me liga! O Gustavo, depois que ficou rico, gente, foi uma beleza, porque eu consegui, então eu encontrei com ele, eu e falou assim, agora nós temos dinheiro pra beber. <risos> <risos> Tava tendo um pagode, não sei aonde. essa porra aí? Bicho, foi, foi muito top, cara. Não, é meu, é meu. É, é meu. meu, eu vou pagar, eu faço, pago, questão. faço questão. Eu faço questão. Grandão nossos agradecimentos, meu querido. Agradecer ao Fabiano do Estúdio Via 3, aqui em Juiz de Fora. É, a nossa retratista Amanda Frois. Aos doces magalhães. A doçura que alimenta. E ao Gustavo Mendes por essa entrevista maravilhosa, né, Ricardo? Gustavo Mendes, não vença a cash. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe obrigado. e sucesso. É Sucesso nóis. pra você. Parabéns, de verdade. Tamo Até junto. junto.